0: Falar sobre o livro, uma parte evidentemente do livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Vamos também no outro livro dela que chama Garimpo né, de Amor e fizer um resumozinho né, para que ficasse à altura né, de todos nós compreender. É, a gente causa realmente espécie né, na, na humanidade, no pensamento da humanidade, esse, esse princípio que Jesus trouxe para o mundo, que já fazem dois mil anos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, como a si mesmo. Porque se nós fizermos hoje, dois mil anos depois, uma análise de tudo o que infelicita o homem, claro que nós chegamos a uma conclusão cristalina que isso acontece por causa da ausência do amor no coração das pessoas. Se nós amássemos uns aos outros conforme ensinou Jesus, nós não teríamos exército. Por quê? Porque todos os países se respeitariam sabendo que no outro, no outro pedaço do outro torrão de solo né, é seu irmão. Só existe por quê? Porque precisa garantir a soberania né, e o medo de ser atacado por, outra, por outros povos. Como se nós não fôssemos irmãos. Nós estaríamos acabando com o policiamento. Para que policiar nós amássemos uns aos outros? Não teríamos marginais, não teríamos... Não nós teríamos acabando com a fome, porque nós ajudaríamos aquele que estivesse desempregado ou adoentado, que não pudesse manter o seu próprio subsídio. Olha quantas coisas, meus amigos, se nós economizaríamos, e com essa economia... E se nós falarmos do no, no, no armamento que é mantido para manter a suposta paz que raros e muito poucos anos existiram na história da humanidade que não tivesse uma guerra em qualquer parte do planeta. Nunca, são poucos anos que gozou de paz completa. Nesse século, né, do terceiro milênio, nós vemos as guerras né, existentes, né, no Oriente principalmente, nas terras né, em que Jesus... É, tanto palmilhou. Nós temos aí o preconceito, mais do que nunca, agora num dos países mais adiantados do mundo, ainda elegeram um presidente louco. Né? Que quer separar as pessoas como se as pessoas fossem, não fossem da raça humana. Conforme Jesus apregoou, no futuro haverá um só rebanho e um só Pastor, Porque nós somos todos da raça humana. Não somos brasileiros, não somos argentinos, não somos peruanos, não somos europeus, nem americanos do norte. Nós somos raça humana, com os mesmos enseios, com os mesmos desejos. E toda essa desgraça que está na humanidade é causada única e exclusivamente pela ausência do amor. Isso é tão importante, Jesus deu tanta ênfase... E mostrou com tanta clareza que o amor deveria fazer parte do currículo escolar das crianças. Que os pais deveriam preparar os seus filhos para envolvê-los com amor em seus corações. E não apenas para ganhar a vida a qualquer custo. E hoje é o contrário, aqueles que são mais astutos, aqueles que têm mais inteligência, aqueles que tiveram mais oportunidade de estudar, são aqueles que são mais bem-sucedidos. São aqueles que vão ganhar a vida e lutam desesperadamente para ter, 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 para não ter nada. Porque quando nós voltamos para o mundo espiritual, não tem cartão de débito, não tem cartão de crédito, não tem talão de cheque, não tem dinheiro guardado, não tem casa, não tem automóvel, não tem bens nenhum. A pessoa chega totalmente desprovido de qualquer recurso. O que ela leva, o que é? Ela leva o bem que tenha realizado né, na face da terra. Então, nós vamos conversar hoje né, a respeito do amor. Para ver se a gente possa, pode né, colocar um Alguma coisinha. Né? Evidentemente, que ainda é difícil até a gente falar de uma coisa que a gente não vivencia. Né? O amor as pessoas que vivenciaram aqui na Terra, você conta nos dedos. O nosso Chico. É aqueles que sempre todo mundo fala, né? Mado Tereza, né? o Gandhi, né? o Francisco de Assis, Olha, ele vai encurtando. Né? Porque esses, essas tiveram essa grande oportunidade e sentiram realmente né, o que é o amor. Às vezes nós temos na nossa vida, na nossa, na nossa frente, momentos né, de alegria, de felicidade. E por que, que a gente não temos né, esse amor ou essa felicidade? Porque nós colocamos a nosso bem-estar nas coisas materiais e não investimos né, na nossa mente, na expansão desse amor que todos nós possuímos, mas que se encontra em um estado embrionário, adormecido e que compete a cada um de nós desenvolver, despertar, fazer nascer né, este, este amor. Então, a ambição, né, ela constitui, sem dúvida alguma, um grande empecilho. E basta que alguém toque né, ou desperte mais ainda essa ambição para que ela floresça dentro do próprio ser. No livro Garimpo de Amor, da própria Joana, no prefácio, ela abre com a lenda persa, onde ela dizia que um senhor com a sua família morava né, numa, em umas terras férteis, tinha alguns camelos, algum gado, outros animais, um pomar generoso e nos fundos da sua propriedade passava um, um riacho de águas cantantes. Vivia feliz aquele homem com a sua família e um dia passou pelas suas terras um homem religioso, fazendo pregação da sua religião em todos os lugarejos e, como já era muito tarde, o homem pediu pousada. O senhor da casa concedeu essa pousada e, após o seu banho, descansar um pouco, a esposa serviu o jantar. Durante o jantar, o homem disse para ele, né, o visitante, vejo que o senhor é um homem, é, até certo ponto, alegre, feliz, porque o senhor está sempre de bom humor. Vejo que o senhor tem um relacionamento muito bom com a sua esposa e seus filhos. O senhor é um homem feliz? O homem pensou e disse, sim, eu acho que sim. Eu sou comerciante de camelos. Não sou ambicioso, mas ganho o suficiente para dar todo o conforto, não de luxo, mas o conforto, todas as necessidades à minha família. Vivo com minha mulher e meus filhos, que eu os amo e eles também me amam. Gozamos de boa saúde, então não me falta nada. Eu sou um homem, posso me considerar, um homem feliz, porque não sou também ambicioso. O homem olhou e respondeu para ele, o senhor possui pedras preciosas? O senhor possui principalmente diamante? Ele disse, não, não tenho nem pedras preciosas e nem tenho diamante. O senhor conhece diamante? Não, nunca vi um diamante. Desculpe, mas não vou concordar com o senhor. Vou até decepcioná-lo. O homem que não possui diamante não é um homem totalmente feliz. Esse, mas é possível? Sim. O senhor precisa de ver o diamante, o brilho deslumbrante, traz para o seu possuidor uma alegria imensa de ter aquela pedra pequena, mas tão preciosa. Então, é preciso que a pessoa tenha pedras preciosas, mas principalmente né, o diamante. Começaram outras coisas e foram deitar-se. Aquela noite, para aquele homem, aquele hospedeiro, né, foi intranquila, porque ele começou a pensar na possibilidade de ter diamante, para que ele fosse totalmente feliz junto com a sua família. E foi uma noite mal dormida. No dia seguinte, quando o homem se despediu, ele disse, lembre-se de que lhe falei diamantes, é preciso ter diamantes para ser feliz totalmente catava-se de um homem religioso um homem com muito mais conhecimento e aquilo trouxe a intranquilidade para aquele senhor que era tranquilo foi conhecer um tal de diamante foi numa joelheria olhou, examinou né? não podia comprar era muito caro né? E o tempo foi passando e cada vez que o tempo passava, mais ele tinha essa inquietação, esse desejo de conseguir diamante. Até o ponto em que ele vendeu a propriedade, chamou um cunhado, deu a maior parte do dinheiro para que ele cuidasse da sua família, porque ele iria procurar diamante se informou, atravessou córregos, atravessou rio, subiu e desceu montanhas, foi para todos os lugares, cavou em supostas minas, em alguns lugares que diz que nos reachos possuía, peneirou, peneirou e nunca encontrou um diamante. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo, adoeceu e morreu sem encontrar os diamantes. Por sua vez, o dinheiro que ele deixou com o cunhado também foi acabando. A família se dispersou, cada um filho foi para um lado e não se sabia mais notícia né, da família que era tão unida e tão feliz. Esse homem, depois de um decênio, esse religioso, voltou para aquelas terras e foi na casa que o havia hospedado. Para surpresa dele, era outro proprietário que lá estava. E Ele então conversou, perguntou notícias né, do antigo proprietário. E o antigo proprietário disse, não temos notícias. Só sabe que ele me vendeu essa propriedade. E ele se foi. Nem sei fazer o quê? Mas nunca mais voltou. Eu estou aqui é uma propriedade muito bonita e eu estou aqui nesta nesta casa nessa terra continuo fazendo o mesmo trabalho que ele fazia de vender camelos e comprar camelos ele pediu hospedagem né? foi aceito chegou na hora do jantar ele estava jantando parou assim o homem foi na lareira, o proprietário, atiçou mais o fogo. Quando ele voltou, ele perguntou, onde foi que o senhor conseguiu essas pedras que estão em cima da lareira? Ele disse, saí aqui mesmo, no meu, na minha propriedade, no meu riacho. Ele levantou, foi lá, olhou as pedras, falou, santo Deus, são diamantes, Onde o senhor conseguiu isso? Aí no meu riacho, onde o gado né, vai, passeia por cima do, do riacho, bebe água. Amanhã cedo, vamos lá, o senhor me leva onde que o senhor achou. E foi com ele no dia seguinte de manhã, lá no riacho. E aquele homem acostumado, né, com os olhos de linço, no instante ele detectou várias pedras de diamante que o gado né, pisava por cima e que estava junto com outras pedras evidentemente que não tinha nenhum valor e foi assim que foi descoberta uma das maiores minas de diamante do mundo diamantes grandes que estão hoje em exposição nos museus do mundo inteiro e outros na coroas né, de muitos e muitos reis então aquele homem que tinha um imenso quantidade né, de diamantes nas suas terras, saiu a procurar em outros lugares, sem nunca, morreu, sem nunca ter encontrado os diamantes. Será que isso não acontece às vezes com a gente? Será que nós às vezes não temos um diamante imenso e não sabemos que o temos? Procuramos procurar em outras coisas? Ou será que nós mesmos não somos esse diamante? Nós somos esse diamante? Nós temos algum diamante externo? O que, é que vocês acham? Ninguém precisa ficar canhado não, viu gente? Temos esse diamante, nós somos o diamante, o que é? É verdade, né? É verdade. Você ou alguém aqui já viu um diamante bruto? Também nunca vi. Diamante, às vezes que eu vejo, às vezes é um anelzinho, né? Na cara do caramba. Aquele mínimo, né? Aquela coisinha, né? Mas o diamante bruto, só para quem conhece mesmo, que distingue né? que ele é um diamante de uma outra pedra. Para que eles refugir para que ele traz o seu brilho, é necessário ser lapidado. Não é isto? Será que a gente não tem alguma semelhança com esse diamante, não? Hein? Eu acho né, que a família são diamantes, porque nós também somos um diamante. Ainda somos um diamante bruto. Que precisamos né, ser lapidados. Precisamos ser lapidados. Não é? É... Eu tenho pensado muito, sabe, ultimamente, sobre o amor. Não é? E, e, e é difícil você chegar a uma conclusão, uma coisa definitiva. É? Porque se a gente lê o Evangelho, a gente vai ver que. Muitas vezes você ama uma pessoa que não faz parte da sua família. Lá fala que não são os, não são os laços consanguíneos que dão o grau de transparência. Né? Outro dia eu me surpreendi num gesto assim normal. Tive uma amiga que fez uma cirurgia da tireoide. E eu, no dia da cirurgia, eu fui... O médico acho que esqueceu, deu uma desculpa lá, não fez, perdi até a, a viagem. Mas o médico marcou para o dia seguinte e eu fui né, para lá também. Uma amiga que eu tenho uma admiração profunda, mas que gosto muito, mas muito mesmo. No dia seguinte ela recebeu alta, né? eu deixei passar aquele dia, no outro dia eu, eu estava lá na casa dela, que é lá no bairro Califórnia. Aí eu estava indo, falei, gente, está acontecendo alguma coisa. Eu não achava tempo de visitar o meu irmão, que faz divisa de muro. Sai na outra rua, mas os nossos quintais, os nossos... Eu não achava tempo para visitá-lo. E ele ficou 22 dias internado no hospital. Foi sério, eu visitei ele no hospital, né? foi muito sério, para vocês terem uma ideia, o médico disse para ele assim, você levantou do caixão, de tão sério. Eles fizeram o teste do movimento do, do sangue, furaram os dez dedos dele, não saía mais sangue. Realmente ele levantou do caixão. Aí eu fiquei pensando né, durante o transcurso da viagem, o que é o amor? Por que, que eu saí e fui lá longe de uma pessoa que não é consanguínea? Achei tempo e não achava tempo para ir na casa dele. Aí fiquei pensando comigo mesmo: será que eu gosto mais dela né, do que dele? Será que a nossa convivência. É, 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 vamos dizer assim: é um prazer de conversar. Sabe que o amor eu acho isso? É aquele prazer que você tem de conversar com a pessoa. Não para você conversar compulsoriamente, não socialmente, mas aquele prazer que você sente. Aquele momento que você está né, em casa ou está num trabalho, você vê uma coisa, você associa aquilo que você viu com a pessoa que você ama. É uma pessoa que faz parte da sua vida inteira durante todas as horas de um dia. Tão vale gente, mas é uma coisa esquisita, né? Joana de Ângeles, né, nesse livro aqui, Amor, Imbatível Amor, ela fala né, a respeito eh, do amor, dizendo que o amor apresenta três fases distintas. E que o amor tem diferentes né, fases. Então ela fala que o amor pode ser infantil, juvenil e maduro. O amor, evidentemente, com várias, né, infinitas variações. Né? Então, ela diz assim, o amor infantil. O que é o amor infantil? É o que tem caráter possessivo, egoísta. São aquelas pessoas que somente compartem com as coisas do seu semelhante mas não repartem absolutamente. São aquelas pessoas que já despertaram nelas o um amor, tem esse tipo de amor, mas que ainda é um amor egoísta, é um amor possessivo, de querer ter cada vez mais. Então ela diz assim, quem são essas pessoas? São as pessoas ambiciosas, as possessivas, são pessoas inquietas e essa inquietação né, gera a insegurança. É o ciúme né, que gera a incerteza. É aquelas pessoas que cobram muito né, o carinho. É aquela pessoa que tem ansiedade afetiva. É aquela pessoa que sente a necessidade de ser amada. Então, as pessoas que têm essas qualidades, né, entre aspas, né, são as pessoas que constituem né, o estágio do amor infantil. Que ela diz que é obsessivo, dominador, que são pessoas que pensam em si em primeiro lugar, antes que no ser amado. Aí a gente pergunta... né? Se eu pudesse falar, até com a própria Joana, né? Mas isso é amor? É amor? Hum? É difícil, né? Esse sentimento de amor é muito difícil, porque eu acho que todos nós, assim, de um modo geral, nós estamos a quilômetros e quilômetros né, de distância, né? O que é o amor? Alguém quer me definir, por favor? Difícil, né? Vamos ver aqui ó, uma dessas qualidades: ambição. Né? Vê se a pessoa pode amar se ela menciona. Porque o um ambicioso, né, ele não tem limite. Ele quer o que é dele e quer o que é dos outros também. E ele não se importa. Ele não se importa se o outro vai ficar na miséria. Vocês já viram duas pessoas jogando, por exemplo, um, um jogo qualquer de baralho. Né? Eles jogam valendo dinheiro. Então, esses dois amigos que jogam, um quer tomar o dinheiro do outro. É amigo? Ele quer ver o outro, ele quer tomar todo o dinheiro dele. E tem pessoas viciadas né, que dizem que não chega no fim, quando acaba o dinheiro, aposta até a mulher dele. Então, um ambicioso não pode ter o um mínimo princípio de amor. Ou a não ser que ele tenha aquele amor instintivo que tem os animais irracionais. Porque todo animal irracional ele tem uma morra aos seus filhotes. Ou não tem? tem, né? Eu um dia estava indo entrando no sítio, né, é, na grama, né? Aí eu entrei, aí tinha a galinha com seus pintinhos, né? Eu quando cheguei, a galinha pulou para cima, né? E os pintinhos não conseguiam pular o meio-fio, né? Aí eu parei, né? A galinha veio de lá e começou a dar beliscada no pneu do carro, sabe? Para tentar defender os seus filhotinhos, não é isso? Eu falei, olha aqui, que instinto, foi né, me dar, coitadinha. O né? Porque ela estava, que a ameaça ali, era o pneu do carro passar em cima dos pintainhos dela. Aí, desparei, aí ela saiu com ele, saiu fora da, da estrada né? e, com segurança, né? pude passar. Né? E assim a gente vê, né, seja um, uma cadela, seja uma fera, né, a Aliou é capaz de dar sua vida para defender né, os seus filhotes. Qual é o amor mais sublime que vocês conhecem aqui na Terra? Hum? Maternal, né? maternal, né? Todo mundo foi unânime aqui. É o amor maternal. Por que é o amor maternal? Porque toda mãe ela é capaz de passar fome para não deixar o seu filho passar fome. Ela é capaz de se anular, né, em favor do seu filho. É? Tem uma história, se der tempo, nós vamos contar aqui, história até contada pelo, de, pelo Divaldo. É? Então, a posse, é? normalmente, que é aquilo que todo mundo quer, todo mundo quer possuir. E a grande maioria das pessoas que possuem, deixam-se possuir pela posse. Ficam escravos da posse. E passam a não viverem ou viverem como mendigos possuindo. Eu tinha um amigo aqui, eu morei em Santos Dumont 12 anos, e ele tinha terras que iam quase que de Santos Dumont para Barbacena. Quando ele vinha em Santos Dumont, que ele mantinha suas transações bancárias né, na cidade de Santos Dumont, por amizade ao gerente, você né, conhece, vendo ele na rua, parecia um mendigo. Ele botava um embornal, né, assim, trazia os papéis, o dinheiro que ele ia depositar. E com o tempo a gente apanhou né, uma certa amizade. Aí eu falei, "Sou Rufino, o senhor precisa gastar um pouco do seu dinheiro, o senhor precisa passear, o senhor precisa gozar um pouco tudo que o senhor tem. Porque ele não tinha herdeiro, ele era solteirão. Ele herdou essas terras, era ele um irmão, o irmão morreu, ficou tudo para ele. Aí ele diz assim, olha aqui, meu filho, naquela época eu era novo, eu podia me chamar de filho, olha aqui, meu filho, tem, a gente tem dois prazeres na vida. Um tem o prazer de gastar, eu tenho o prazer de ganhar. Eu estando ganhando dinheiro, eu sou feliz, fico satisfeito. Então ele era o quê? Ele era, na verdade, possuído pela posse. Porque o recurso não, se, não servia nada, nada, nada para ele. Conheço um outro amigo aqui que deve ter mais ou menos de 120 mil reais por mês de aluguel de casas, lojas, etc, etc, etc. Também não tem herdeiro. E ele trabalha assim, também tá? fica ansioso para ver se tem alguém apertado para ele comprar mais uma loja. Porque quem tem cento e tantos reais deve gastar o quê? Se ele gastar com eles três ou quatro mil reais por mês é muito. Então, todo mês, em pouco tempo, ele tem um dinheiro para comprar mais uma loja. Fica ansioso para comprar mais uma loja, para ter mais renda. Para quê? Ele é, evidentemente, possuído pela posse. Essas pessoas, quando chegar no mundo espiritual, vão ter uma decepção imensa. Porque vão chegar lá, pobres, sem nada. Absolutamente nada, porque não aproveitaram as suas vidas, a sua existência ou os seus recursos para distribuir, para fazer o bem, para ajudar outras pessoas. Então, uma pessoa, uma pessoa possessiva é uma pessoa muito, muito infeliz, né? É, normalmente também são inquietas né, e geram uma insegurança. Por que, que insegurança? Porque elas estão sempre com assim, um receio muito grande de perder. E a perda, por menor que seja, causa um sofrimento muito grande nas né, pessoas. É, o ciúme né, que gera né, também a incerteza ou a falta de confiança. Depois ela diz que passa para o um período juvenil. elas assim que é um período de compensação, sabe? Mas que ainda ele se expressa pela insegurança também. São aquelas pessoas que já têm e que dão alguma coisa, mas que querem receber alguma coisa em troca. Esse tipo né, de comportamento é muito comum nos centros espíritas. A pessoa, às vezes, já despertou para o sentimento né, da bondade, é, são pessoas ativas que praticam e que trabalham junto no centro, mas que tem um ciúme da fulana ou da beltrana ou vice-versa, do rapaz, porque o presidente ou o dirigente, ela acha que dá mais atenção para A, B ou C. Quando não, é, não existe nada disso, mas ela sente, aí forma nos centros espíritas até mesmo grupinhos, e, de, às vezes, até desses grupos, a, a, a espiritualidade é tão sábia que, às vezes, aproveita desses grupos e forma outros centros espíritas porque não se deu bem, né, por causa de ciúmes que tiveram dentro desse santo. Então, é aquela pessoa que quer dar, mas também quer receber. Quer dizer, muito obrigado, você é muito trabalhadora, batendo nas costas da pessoa, gosta de ser macegiado né, o, seu, o seu ego. Depois ela passa para o amor né, maduro, né, que é o amor doação total. É o amor renúncia. E o clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. É o amor cósmico. É o amor que ama né, a humanidade. E isso, né, quem nos deu o maior exemplo foi, sem dúvida né, alguma, Jesus. Né? Então nós perguntamos aqui de princípio, né, o que, que é o amor? O que, que é mais gratificante no amor? Quando é que você sente o prazer do amor? Hum? É, você, é quando alguém faz você feliz? Hum? É dar de si sem pensar em si. Dar de si sem pensar em si. É, em parte, é. É quando você faz o seu próximo feliz. A felicidade do seu próximo traz uma alegria íntima. É uma lei normal e natural que você passa a receber uma felicidade, principalmente quando aquela pessoa necessita e você está em condições de ajudá-la. Não é dar um dinheiro, não é arrumar mesmo, é fazê-la feliz. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem oportunidade até de receber sabe? isso, porque nós trabalhamos com os portadores de sofrimento mental também. Né? Então, essas pessoas ficaram 20 anos, 30 anos, dentro desses hospitais psiquiátricos, né? que era quase que um, como um campo de concentração. Né? Então, são as pessoas carentes de tudo, abandonadas pelas famílias, etc, etc. Então, quando você faz alguma coisinha, elas ficam, tão, elas e eles, né? que você tem homem e mulher, mas tão agradecida, sabe? que você sente um prazer imenso. Né? Agora, por exemplo, nós estamos uma meta, né? já tem cinco anos. Então, eu falei, agora né, a equipe vai treinar essas pessoas na, na rua. Até o fim do ano, eu quero que 50% das moradoras, ou moradores estejam com a chave da porta, para ter o sagrado direito de ir e vir. Mas e se sumir alguém? Se sumir, a gente procura. Mas se o carro atropelar, o carro não atropela qualquer pessoa na rua, todos nós estamos sujeitos a um atropelamento, por que, que elas não? Se atropelar, porque tinha que atropelar, tinha que morrer. Mas que elas vão para a rua, elas e eles vão, tem que ir. Então, às vezes, um gesto à toa que você faz, elas têm, assim, uma gratidão, sabe? E isso traz automaticamente uma felicidade imensa né, para, o seu, para o seu coração, sem dúvida, alguma, né? Então as pessoas que são mais milionárias do mundo são as pessoas que mais fazem em favor da humanidade. Não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Não é o gesto, não é falar, é realizar esse 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 trabalho, né? É, há uns anos atrás um professor na Universidade de Nova York, ele estava compulsando né, o seu o arquivo né, e viu que tinha uma pesquisa feita há 20 anos atrás. E essa pesquisa visava a, a, a aliás, pesquisou crianças que moravam nos guetos lá nos Estados Unidos. E aquelas crianças, eles queriam saber o futuro daquelas crianças. O que seriam delas? Era como os guetos e como as nossas favelas aqui. O pior na terra. Né? Então, chegava fulana de tal, tantos anos, edistevo, família tal, família desajustada, a mãe tem seis filhos, cada é um pai diferente para cada filho, família totalmente desajustada. Fizeram essa pesquisa, né, durante é, vinha um grupo de 20 alunos, durante, com 200 pessoas. E depois reuniram-se para fazer uma conclusão. Né? Chegaram à conclusão de que 95% daquelas crianças pesquisadas, quando elas fossem adultas, teria algum tipo de problema como a polícia. Mas essa pesquisa foi feita, aqueles alunos formaram, foram embora, o professor também foi embora da universidade, então ela estava inconclusa. Aí esse professor vendo essa pesquisa falou assim, então vamos ver se isso é realmente, se a pesquisa deu certo ou se não deu. Reuniu mais um grupo de 20 alunos e mandou que essas pessoas localizassem as pessoas pesquisadas. Foram no serviço eleitoral, e encontraram o, o endereço de 188 dessas pessoas. Umas morreram, outras foram para lugares desconhecidos, mas 188 eles descobriram. E aí foi na casa de um, chegou lá, era um cidadão de bem, o que você faz? Ah, eu sou mecânico, você é casado? Sou então, casados, minha mulher, meu filho, casa razoável, trabalhador. Foi na casa de outro a mesma coisa, foi de outro a mesma coisa. Apenas cinco pessoas dessas tinham tido algum desarranjo na vida ou algum problema. As outras todas eram pessoas de bem, todas pessoas de bem. E nos Estados Unidos pesquisa é uma coisa muito séria, né? Não é igual que no Brasil não é? é séria mesmo. Chamaram né, o professor, se reuniram e falou, ó, contou. Aí sim, assim, assim, está assim, tudo o contrário do que a pesquisa previu. Né? São todas pessoas de bem, com exceção de cinco pessoas, e de doze que nós não encontramos endereço. Aí eles dizem, por quê? Andou lá para saber, o próprio professor foi saber. Chegou perto de uma família daquela e falou, vem cá, você foi pesquisado quando você tinha três anos, hoje você tem 23. né? Por que você se tornou uma pessoa de bem quando você tinha tudo para ser um marginal? Isso foi por causa da minha professora primária. Ela era uma mulher baixinha, de olhos azuis, mas brava. E ela dizia para a gente que se nós, se eu, no meu caso, né, não virasse gente, mesmo que ela tivesse morrido, ela ia pedir licença o capeta, mas vinha aqui me dar uma coça. E eu não queria... Eu não queria decepcionar minha professora. Foi perguntando assim sucessivamente a várias famílias. Todos diziam a mesma coisa, que era essa professora primária que tinha feito eles virarem gente. Foram saber o nome da professora, ela ainda estava viva, evidentemente aposentada, e foram na casa dela. Chegou lá o professor, junto com um grupo dentro dos seus alunos, e falou com ela... Dona fulano o que, que a senhora fez? Todas as pessoas que nós pesquisamos... Tinha tudo... Tudo... Para dar errado... Para se imaginar... No entretanto... São pessoas de bem... E eles falam que a senhora que é a culpada... Qual é o seu segredo? Ela disse... Não tem segredo... Aí ela, eles na perguntaram... Só se lembra de fulano? Eu, Não... Eu dei aula há 40 anos são aqueles que foram lá no Gueto, ah, eu tive lá um período de quase 20 anos. Né? Foi muito gratificante. Me lembro como se fosse hoje. Quando eu fui para lá, que eu entrei na sala de aula, que tocou o sino para os alunos entrar, eles só perceberam a minha presença quase que meia hora depois, que eles viram que eu estava na sala de aula porque era um chutando o outro, era jogando bolinha de papel no outro, era era aquela farra. Aí que eles me viram que eu estava na mesa aguardando com os meus braços nos quadris, né? Aguardando. Aí eles passaram, me olharam e tal. Fizeram silêncio. Aí eu tomei a palavra e falei com eles. Eu sou a nova professora de vocês. Vocês sabem que os norte-americanos não gostam de negro. E eu vou ajudar vocês a ser gente. Não existe diferença entre um ser de cor escura e um branco. Ambos são inteligentes, ambos são filhos de Deus, são iguais. É preconceito. Mas isso não vai depender do colégio, isso vai depender de vocês. Vocês querem ou não querem que os brancos tenham razão? Não, queremos, queremos e tal. E assim eu procedi durante todo o tempo. Muitas vezes coloquei-os no meu, no meu colo, muitas vezes eu levava um pouco mais da minha merenda para dar aqueles que não tinham. Às vezes eles queixavam, eu acariciava. Nunca deixei que um aluno meu fosse conversar com a diretora do colégio, eu mesmo resolvia. Eu os ameaçava, eu falava, olha aqui, presta atenção. Hoje eu não estou disposta, mas olha, qualquer hora dessa, eu vou pegar chibata e vou meter o couro em você. Quem ama ameaça. Quem ama tem o dever de ajudar as pessoas, mesmo que seja com ameaça. Às vezes ele me desobedecia, às vezes eles falava que eu estava, eles julgava quando eu virava as coisas, julgava uma bolinha de papel, mas sempre me respeitaram. Eu passei por vários turnos, várias turmas e turnos e durante esses anos todos eu apliquei esse método. Aí eu pergunto vocês, não é a expressão do amor? Ela não visava o salário, ela não visava o bem-estar, não sabia quem era, né? Eu sabia depois de que se tornaram homem nem sabia mais quem eles eram. Fazer o bem, né? Ter o dever, né, de ajudar, de fazer o bem. Então o amor, né? é esse sentimento nobre que a pessoa tem, todos nós possuímos né? e todos nós podemos, sem dúvida alguma, exercitar. Porque o amor é a chave. Qual é o maior milionário que já passou aqui pela Terra? Hum? É verdade. É ele mesmo. Né? Porque ele expressou né, o amor. Ele mostrou o que é o amor em todos os momentos da sua vida, até no momento da sua crucificação. Né? Ele disse, pai, perdoai eles não sabem o que fazem. Evidentemente né, que a gente nunca precisa pedir a Deus que perdoa, porque seria uma injustiça, seria uma aberração você achar que Deus tem sentimento de ter dos outros. Principalmente dos seus filhos, não é verdade? Deus é perfeito. Sabe dos seus filhos, mesmo aqueles que estão errando, mas são filhos em ascensão né? espiritual. Mas para que a linguagem fosse entendida, né? ele pediu que perdoasse. Ele naquele momento morrendo. Né? Então ele pediu. Então ele é maior. Mas e como ele? Né? Você vê, a força do amor. Quem é que nesse Brasil inteiro era contra o Chico Xavier? Era uma figura, até certo ponto, feia, né? Meio caipira, né? Aquele jeitão dele e tal. Mas era a bondade que nós mais conheciamos, que no Brasil inteiro conhecia. A pessoa podia ser católica, podia ser evangélica, podia ser que for. Respeitava o Chico. Hoje, às vezes, quando manifesta um obsessor, uma coisa qualquer, né? Eu falo sou reunião mediúnica, sobre... Não, eu não sei, o que é isso? Chico Xavier, você nunca ouviu? Ah, Chico, eu já ouvi falar, até na espiritualidade. Quer dizer, o homem está ajudando até hoje. É o amor né, em expansão. Que quando ele é lançado, né, ele tem dimensões né, extraordinárias. E se nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento... Nós íamos ver, se vocês lerem né, o livro, da, esse livro da Joana, no final do livro, ela faz uma, uma análise profunda a respeito do, do efeito do amor no nosso organismo. Nos benefícios de quem ama, recebe. Dado do, nosso, do nosso sistema imunológico, como ele se fortalece como ele ajuda né, a fortalecer e com isso previne-nos das doenças oportunistas né, que surgirem e nós estamos imunizados. Pelo amor. Porque eles trazem um benefício exatamente né, o contrário do ódio, que ele diminui né, a, a defesa imunológica do possuidor né, do ódio. Então, se nós tivéssemos né, um pouquinho né, mais de juízo, né, nós íamos nos amar realmente como Jesus nos ensinou. Mas não é nós o centro espírita, é nós a humanidade. Porque nós estaríamos evitando né, a guerra, a miséria, né, evidentemente que a fome, a separação, a, 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 o preconceito. Né, nós seríamos todos apenas... Filhos de Deus. José Pititinga, né, que foi ex-presidente da Federação Espírita Brasileira já na parte espiritual, ele dizia que não existe, ele dizia, não há força que tenha mais força do que a força do amor. E não há mesmo. Não há músculos, não há energia atômica, não há nada que tenha mais força força do que a força do amor. Né? Acho que tem mais uma frase bonita, uma de La Fontaine. Força é tão grande, mas é tão é, interessante, de que não há força que, 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 que aguente o amor. O Gandhi dizia né, que todas as pessoas se derretem no fogo do amor. Se não se derreterem, é porque o fogo não foi suficiente. Ou então porque o amor não foi suficiente. E é verdade. Ele não fez a libertação da Índia sem dar um tiro? Só com amor? Ele insistia com os soldados indianos para que amassem os soldados ingleses, que os soldados ingleses estavam atirando contra eles. Então, essa expressão né, do amor, que todos nós temos íncito né, dentro de cada um de nós, mas que nós precisamos desenvolver. Se a gente não pode, infelizmente, desenvolver de caráter né, mundial, mas que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer a, só a nossa partezinha, o convívio né, com os nossos familiares, o convívio com os nossos irmãos de trabalho, dos nossos companheiros. Porque o único beneficiado do amor né, somos é, nós mesmos. E Joana diz assim, a vida tem muitos caminhos. É necessário saber se o caminho que estamos percorrendo nos levará a um final feliz. Né? Nós somos esse diamante... Né, que a história nos contou. Como o diamante precisa ser lapidado, nós também precisamos ser lapidados. Né. O que faz a nossa lapidação? Quem é o nosso lapidador? É Jesus, através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Né. Então, quando ele fez esse resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Aí ficar pensando, amar a Deus eu acho dificílimo. Como é que eu vou amar o que eu não vejo? O que eu não tenho ideia do que é? Né? Como é que eu vou amar a Deus? Ainda né, a minha mente não alcança. Então são três coisas que está ensinando aí: amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então você vai aprender a se amar que você se amando, você vai automaticamente amando né, o seu próximo. E através do amor ao seu próximo, você vai chegar a Deus. Então a gente pode inverter, sem prejuízo pelo contrário. Eu acho que é mais ganho de nossa parte. Se nós começarmos por nós mesmos, amar a si mesmo não é esse, esse amor que a pessoa fala. Né, o amor próprio, orgulho, orgulho. Né, não, é se amar, gostar de si, saber que você é filho de Deus, que você foi criado para o bem, que você foi criado para ser feliz. Que o Pai nos criou todos com uma destinação gloriosa para sermos muito, mas muito, muito, muito felizes mesmo. E é essa felicidade né, que eu desejo para todos vocês. É essa felicidade que eu desejo né, para o Centro Dom Pedro, né? que esses anos possam né, se prolongarem e que possa essa casa estar sempre com as portas abertas para proporcionar o amor às pessoas. Obrigado.